0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es jueves 23 de diciembre de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste de nuestra entidad a través de la señal de la 91.3. ...de frecuencia modulada... ...transmitiendo desde el corazón... ...del centro histórico de la capital... ...del estado... ...para las regiones centro... ...centro desierto, carbonífera... ...y cinco manantiales... ...por la 91.1 de FM... ...transmitiendo desde Monclova... ...desde la capital... ...desde la capital del acero... ...para la región eh, Laguna de Coahuila... ...y de Durango... ...por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón desde la Perla de la Laguna para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo, transmitiendo desde desde Ciudad Acuña. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Avalan organizaciones la reforma en derechos humanos aprobada en eh, Coahuila. La ONU Derechos Humanos, la Comisión de Búsqueda y hasta el propio subsecretario federal, Alejandro Encinas, aplaudieron ayer esta reforma en materia de derechos humanos que se eh, aprobó en días pasados por el Congreso Local ...aquí en nuestra entidad. Una bebé de 11 meses de edad... ...falleció el día de ayer en el hospital del niño en Saltillo... ...en donde estaba internada desde el pasado 17 de diciembre... ...luego de ser trasladada desde Ciudad Acuña... ...tras ser agredida, golpeada por su propio padre... ...quien ya se encuentra detenido... ...y fue ingresado al penal varonil de Piedras Negras. La Fiscalía General del Estado busca eh, la orden de aprehensión en contra de cuatro jóvenes que son presuntos implicados en el asesinato de el también joven Maximiliano Cabrera Sánchez ocurrido el pasado domingo José Alberto Calderón Godínez médico del Centro de Integración Juvenil de Torreón, pues eh, dice que se han detectado ya casos de, adic de adicción al fentanilo allá en la región lagunera la alcaldesa del municipio de Villa Unión, Narcedalia Padrón Arispe, fue ingresada la madrugada de ayer a una clínica particular allá en la ciudad de Piedras Negras tras sufrir problemas neurológicos. Su pronóstico médico es reservado y estable. Eso le impedirá rendir su informe de actividades este día. Un contenido especial el día de hoy de Grupo Región. Agradecer y perdonar para cerrar ciclos. Así se despide el 2021 El día de ayer, allá en la ciudad de Eagle Paz, el gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, asistió a la reunión de seguridad y presentación de Jason Owens Él es el nuevo jefe de la patrulla fronteriza del sector del río Texas, dependencia responsable de detectar y prevenir el contrabando y la entrada ilegal de extranjeros indocumentados en los Estados Unidos. El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, reconoció y agradeció el apoyo de todos los saltillenses que formaron parte de los consejos ciudadanos de su administración y quienes, dijo, aportaron su experiencia para lograr grandes resultados en esta capital, como parte de una gran fórmula conjunta entre la administración estatal, la sociedad civil y la iniciativa privada. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana Con nueve minutos Claudio Linda Morán, muy buenos días
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia Que nos acompaña a esta hora de la mañana La temperatura en Saltillo Diez grados en Monclova, doce Piedras Negras, nueve Torreón, ocho, General Cepeda, nueve grados Arteaga, diez grados Ciudad Acuña, nueve Musquis, nueve grados, San Juan de Sabina Siete, San Buenaventura Y cuatro Ciénegas doce grados centígrados Parras de la Fuente y Ramos arispe también 9 grados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Maravilloso jueves 23 de diciembre del año 2021. Yo soy Angélica Costa, estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Pon atención, saltillo para este jueves. Espera que alcance una máxima de 22 grados, mínima de 12. Durante el día vamos a tener un cielo claro, un cielo soleadito, va a ser agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de precipitación. Ahí para Saltillo, excelente Monclova, temperatura muy cálida 30 grados como máxima, mínima de 13 Durante el día principalmente soleado Va a estar cálido y por la noche un cielo Totalmente claro, la posibilidad de precipitación 0% Ahí para Monclova, muy bien Vámonos ahora hasta Torreón También temperatura cálida como ya es costumbre 29 grados centígrados Ahí para eh, Torreón, mínima de 12 Durante el día muy cálido Vamos a tener una buena cuota de sol, va a estar agradable Y por la noche un cielo totalmente cálido claro, 0% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón, excelente, amigos, vámonos ahora hasta Piedras Negras, 26 grados centígrados como máxima para este jueves, mínima de 12, durante el día muy cálido vamos a tener eh, periodo de nubes y sol, no te preocupes, va a estar agradable, y por la noche en cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación muy baja ahí para Piedras Negras, 4%, muy bien, vámonos ahora hasta Ciudad Acuña, también temperatura cálida, 28 grados como máxima para este jueves, espera que marque el termómetro, Ahí en Acuña, mínima de 13. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir muy cálido, va a estar agradable. Por la noche, parcialmente nublado. 6% la posibilidad de lluvia ahí para Ciudad Acuña. Muy bien, vámonos ahora hasta Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte. El termómetro se espera que alcance una máxima de 29 grados centígrados. Mínima de 11. Durante el día, mucho solecito, va a estar cálido, va a estar agradable. Y por la noche, un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de precipitación. Muy bien, amigos. Ahí están los detalles del clima, viene temperatura cálida. Usted, amigo automovilista que me está escuchando en este momento, maneje con mucho cuidado, recuerde su cinturón de seguridad y el cubrebocas, que no se le vaya a olvidar porque también es obligatorio. Que tengan un maravilloso y hermoso jueves. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta. Son las 6 de
0: la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos antes de ir a las efemérides del día con Ricardo Guzmán, ya se reporta nuestro amigo Joel Roberto Garza Padilla, ya desde Ciudad Frontera, la ciudad del Riel, ¿verdad? Dice Juan de León, Claudio Linda Morán y todo el equipo de colaboradores, ya mañana será Nochebuena y luego Navidad, felicidades para todos. Pues felicidad, muchas gracias primero por las felicitaciones y, e igualmente, ¿verdad? Felicidades para... ...para ti, para tu familia... ...el pensamiento del día de hoy dice... ...la verdadera madurez... ...está en callar, sonreír... ...dar la vuelta y cambiar de camino... ...porque donde la ignorancia habla... ...la inteligencia calla... ...bendiciones... ...bendiciones... ...también eh, para ustedes Joel Roberto Garza Padilla... ...gracias de verdad... ...y ahora sí, cuando son las 6 de la mañana con 13 minutos... Vamos a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: hoy pero de 1954, nació en Nueva Rosita, Coahuila, Ricardo Torres Nava, primer mexicano en conquistar la cumbre del Everest. También, el 23 de diciembre pero del 2008, científicos estadounidenses descubrieron que algunos dinosaurios machos como el trodón se ocupaban de incubar los huevos de sus crías. Y un día como hoy pero del 2010, un equipo internacional de científicos realizó la secuenciación genética de un homínido a partir de un hueso y un diente hallado. El resultado reveló que se trataba de una especie que se extinguió hace 30.000 años y que es primo lejano del ser humano.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos que no se le haga tarde. Vamos ahora al santoral del día de hoy, Claudio Linda Morán.
2: Hoy, hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Juan Cancio, Mardonio, Dagoberto y Victoria. Bueno, Dagoberto Espinosa,
0: que fuera general, eh, bueno, comandante, él es general, que fuera comandante de la sexta zona militar aquí en eh, Coahuila. Después fue a Quintana Roo, después fue subsecretario de la Defensa Nacional y entiendo que hoy está ya felizmente jubilado un saludo, un saludo con todo afecto al general Dagoberto Espinosa una felicitación a todos los que tengan algo que celebrar háganlo con las precauciones necesarias hoy pero muchísimo más que se puede ya es jueves y mañana es eh, Nochebuena así que este, pues aprovechen aprovechen hoy que es jueves 6 de la mañana con 15 minutos vamos ahora al mundo de los
1: deportes con Noé Santoyo
5: buenas noticias en el Real Madrid, pues han recuperado gente contagiada de COVID-19. Los merengues suman gente para poder trabajar el próximo 29 de diciembre, día que vuelven a los entrenamientos. El austriaco David Alaba, el galés Bale y el italiano David Ancelotti, hijo del primer asistente de Carlo, ha dado negativo al coronavirus y se unen al brasileño Rodrigo Goez como altas para el técnico de cara a la vuelta al trabajo del Real Madrid, programada para el próximo 29 de diciembre. Así, Ancelotti cuenta aún con las bajas de los todavía Positivos de Marcelo, Lunin Asensio e Isco, el aún convaleciente, aunque negativo Modric y los lesionados Carvajal Y Ceballos, aunque se espera Que vayan recuperándose poco a poco En las próximas fechas Karim Benzema está que no cree nadie Y con un doblete le dio al Real Madrid Un triunfo más, para seguir despegándose En la punta de la liga al vencer Dos goles por uno al Athletic Club Esto en un cotejo que comenzó muy movido Y que fue histórico para el francés Quien llegó a 400 un gol en su carrera, el Napoli terminará el 2001 como tercer lugar de la Serie A, luego de perder un gol por cero entre Especia, uno de los peores equipos de la clasificación, y que con este triunfo respira, para tener un colchón de puntos con respecto a sus rivales, para no descender, los Azurri requerían del triunfo para mantenerse en el segundo puesto, y seguir pisándole los talones al Inter de Milán, pero los errores los hicieron presa, y se fueron, con una dolorosa derrota, el mexicano Chucky Lozano, tuvo la oportunidad del empate, sin embargo, la dejó escapar en los planes por mejorar lo realizado durante la temporada pasada la oficina de los algodoneros de la Unión Laguna sigue con mucha actividad y ahora se anuncia al catcher Fernando Flores como nuevo refuerzo para la campaña 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Flores nació el 21 de agosto de 1991 en Ciudad Obregón, Sonora. Mide 1.85 metros y pesa 83 kilogramos. Es bateador ambidiestro que también puede cubrir primera base. Durante 2021 defendió los colores de zaraperos de Saltillo, luego de 10 temporadas con Piratas de Campeche, equipo con el que debutó en el circuito veraniego en 2011. En dicho movimiento. Sara Pérez de Saltillo obtiene a cambio a dos prospectos de la Unión Laguna Luis Gabriel Trujillo, pitcher Zurdo y Cuauhtémoc Rocha Short Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. La cotización peso-dólar del día de hoy, Claudio Linda Morán.
2: Hoy, jueves 23 de diciembre, el tipo de cambio promedio es de un dólar por 20 pesos con 65 centavos. A la compra, 20 con 36. A la venta, 20 con 94.
0: Muy bien, cuando son las 6 de la mañana con 19 minutos, vamos rápidamente un resumen de la información nacional.
2: Cae red de tráfico internacional de personas ligada a la volcadura del tráiler en Chiapas. Las autoridades de República Dominicana anunciaron que desarticularon una red a la que se acusa de organizar el viaje de al menos tres de los seis dominicanos que murieron en el accidente del 9 de diciembre de un camión en donde finalmente fallecieron 56 migrantes aquí en territorio mexicano. Detienen por homicidio al secretario técnico de la llamada Jucopo de la Junta de Gobierno del Senado. Autoridades de Veracruz detuvieron este miércoles a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, por su presunta participación en la comisión de un delito de homicidio doloso calificado del Río, es cercano colaborador de Ricardo Monreal colocan un árbol navideño en Oaxaca con rostros de los deudores alimentarios. Esto ocurrió en, eh, por parte de integrantes de la patrulla feminista que intervinieron en el árbol navideño instalado por el gobierno del estado en el Zócalo de la ciudad. En dicho sitio colocaron las imágenes de diversos deudores alimentarios, es decir, padres que no pagan pensiones. La activista Diana Luz Vázquez explicó que en Oaxaca se han registrado un aproximado de 450 de estos deudores. Y finalmente, en la Ciudad de México suman casi mil conductores enviados al llamado Torito en tan solo dos semanas. Este Torito es el centro de sanciones administrativas y de integración social porque resultaron positivos a la prueba de alcoholemia dentro del programa Conduce Sin Alcohol en el operativo de Sembrino. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Morán. 6 de la mañana con 21 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500.
6: Existencias.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con veintiún minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Tal que en su nota principal destaca este reconocimiento que hicieron ayer eh, organizaciones a la reforma constitucional que hubo en Coahuila en materia de Derechos Humanos, la organización eh, ONU, Derechos Humanos en México, la Comisión Nacional de Búsqueda y el eh, subsecretario de, go, del gobierno federal, Alejandro Encinas, manifestaron ayer a través de sus redes sociales su beneplácito con esta reforma aprobada en días anteriores aquí por el Congreso del Estado. De ayer el gobernador eh, Miguel Riquelme estuvo en Igor Paz, Ahí eh, asistió a la reunión de seguridad y presentación de Jason Owens, es el nuevo jefe de la patrulla fronteriza del sector del río Texas, estuvo en del río, perdón, no en Eagle Pass, del río Texas, dependencia responsable de detectar y prevenir el contrabando y la entrada ilegal de extranjeros a los Estados Unidos. El eh, eh, alcalde, el alcalde Manuel Jiménez, bueno, pues agradeció, ayer a los miles de ciudadanos que participaron en su administración, muchos de ellos a través de los consejos de participación ciudadana, donde hicieron, bueno, pues valer la voz precisamente de la ciudadanía en el contenido especial, que más adelante les vamos a presentar, agradecer y perdonar para cerrar ciclos. Así despedimos el 2021. Por otro lado, murió ayer aquí en la capital del estado, una menor de 11 meses de edad estaba internada desde el pasado 17 de diciembre en el hospital de niño. Fue agredida, fue golpeada por su padre, quien ya está detenido y está interno en el centro de reinserción social para varones allá en Piedras Negras, allá en la laguna. Por otra parte, José Alberto Calderón, médico del centro de integración juvenil, revela que hay casos ya, ya se han detectado casos de adicción al fentanilo, esta droga que está volteando de cabeza volteando de cabeza al mundo bueno pues ya han detectado casos allá en la región lagunera, la Fiscalía General del Estado tiene ya eh, ubicados y está solicitando la orden de aprehensión en contra de cuatro jóvenes son los presuntos responsables de la muerte del joven Max allá en Piedras Negras el domingo pasado la alcaldesa de Villa Unión eh, Narcedalia Padrón Arispe fue ingresada el, eh, la madrugada del día de ayer a una clínica en el municipio de Piedras Negras, aparentemente tiene un problema neurológico que la mantiene delicada pero estable eso impedirá por supuesto que el día de hoy dé a conocer su informe de actividades lo hará, entiendo, la primera regidora en su, en su lugar, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos 6 de la mañana con 28 minutos vamos a nuestra columna en los pasillos.
4: Y en el cartón de hoy, alternativa, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que sostiene en sus manos el país de México como si fuera un títere, y nos comenta, si el INE se niega a hacer la consulta, mejor que la haga el pueblo bueno. El espaldarazo que recibió ayer la reforma constitucional en materia de derechos humanos propuesta por el gobernador Miguel Riquelme no es para menos. El aval que a la misma le dieron la ONU, Derechos Humanos México, la Comisión Nacional de Búsqueda y el propio subsecretario federal Alejandro Encinas dan la razón a quienes estuvieron a favor de la misma y deja sin argumentos a quienes se opusieron a ella. Así declaró. Compleja situación por la que atraviesa el alcalde electo de Acuña, Emilio De Hoyos, pues Lenín Pérez Rivera lo está obligando a que nombre a Tania Pérez Rivera, sí, su hermana, como directora de desarrollo social del ayuntamiento. Aunque la práctica de nepotismo no es rara en Pérez Rivera, ahora le está tocando a De Hoyos pagar la recurrente costumbre del exalcalde y exdiputado federal de usar el presupuesto público para mantener a sus parientes y amigos. Sobre Lenin, por cierto, hoy que aparece con un discurso tan en favor de la mujer, habrá que recordar que de su partido, la UDC, solo una mujer ha ganado una presidencia municipal en la persona de Yajaira Reina en Sacramento. En el resto del estado, la práctica de la cuñense es mandar candidatas a perder para así garantizar él otras posiciones para sus allegados. Dos saltillenses tuvieron asiento privilegiado el pasado martes en la reunión anual del grupo Ovalúe del empresario Carlos Bremer Gutiérrez y que tuvo como sed el Club Campestre de Monterrey. Allí estuvieron los alcaldes en funciones y electo de Saltillo, Manolo Jiménez y Chema Fraustro Siller, que compartieron mesa además con Saúl El Canelo Álvarez y otros deportistas de alcance regional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos rápidamente un panorama informativo por el estado. Comenzamos allá en la región lagunera con mi compañero Víctor Barrón detectan casos de adicción al fentanilo allá, allá en la región lagunera. Víctor Barrón, muy buenos
4: días. Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro. En temas de la comarca lagunera, José Alberto Calderón Godínez, quien es médico del Centro de Integración Juvenil de Torreón, habló sobre la existencia de casos de adicción al fentanilo Detectada en la región Laguna y fue a partir de 2020 cuando se recibieron las primeras solicitudes de atención y son precisamente trabajadores de la salud quienes acuden en busca de apoyo para atender la dependencia a esta sustancia.
7: Vamos a escuchar. Es que el fentanilo es una sustancia que se, por lo regular se inyecta, es un medicamento inyectable que se utiliza para dolor, o sea, sí está recetado este, desde hace mucho tiempo, muchos años, como un medicamento analgésico que ayuda para dolores postquirúrgicos, o sea, después de una cirugía grande, por ejemplo, de rodilla, de columna, que requiere un nivel de analgesia muy parecido a la morfina o más, porque todavía es un poquito más potente que la morfina en cuanto a, a, a para quitar el dolor. Su uso en estos últimos años, donde empieza a transformarse ya como una sustancia de abuso, es porque se, se utiliza fuera de prescripción médica. Ese medicamento es un derivado opiáceo, así como la morfina y, o como la heroína, por ejemplo, que es se es este obviamente, como sustancia de abuso, ¿no? Entonces, estábamos apenas, yo creo, viendo esta oleada porque pues, muchos de los del área de la salud, pues, no comentan que tienen... Este, algún consumo porque pues, es su área laboral y hay riesgo. Pero ya cuando empieza a haber situaciones donde ya el mismo personal, el sindicato dice, oye, estás teniendo este problema, se ha visto esto, pues tienes que ir a alguna unidad de atención con adicciones. Entonces ya es como lo empezamos a ver. De este año habitan, si acaso, uno o dos pacientes. En los 2020, muy parecidos y ya...
4: Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón, que tengan un día excelente.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, antes de ir con Claudio Linda Morán, saludamos rápidamente, saludamos rápidamente a Francisco Sarco. dice, buenos días, le ruego sean el conducto para felicitar a la familia Garza Santillana en Ciudad Frontera, ya que el ingeniero Joel Roberto y su apreciada señora Silvia, el 25 de diciembre estarán de plácemes, cumplen 39 años de vida matrimonial. Gracias y bendecido jueves, dice Francisco Sarco él sí sabe. Saludos, Francisco, por supuesto, por supuesto. Seis de la mañana con 33 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Allá en la región norte, la Fiscalía General del Estado giró orden de aprehensión contra cuatro presuntos implicados en el asesinato de un... Joven eh, de Maximiliano Cabrera, de 19 años. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
8: Buenos días excelente jueves la información desde Piedras Negras es la siguiente la Fiscalía General del Estado mediante el área de Ministerios Públicos solicitó ante el juez a través del tribunal especializado una orden de aprehensión por el delito de homicidio en contra de cuatro presuntos implicados en el asesinato de Maximiliano Cabrera Sánchez de 19 años en hechos suscitados la madrugada del domingo 19 de diciembre en una riña en un salón social donde se desarrollaba una quinceañera la información fue proporcionada por el coordinador del Ministerio Público, Santiago Espinosa Guía, quien señaló que si siguen así las investigaciones ante tales hechos, indicó que están a la espera de la orden de aprehensión. Estos son los detalles.
9: La carpeta se cierra ya con, con la aclaración de que ya están ubicados los responsables, entonces están solita con en trámite y desahogo de conducir con la medida de aseguramiento respectiva ante el Congrado, a fin de presentarlos y asegurar sus derechos de, <coughs> en la fase de primera investigación inicial y pues, procedente. Eh, Esa tarde de poder especializado que se está solicitando la medida de aseguramiento, entonces digamos, estamos en espera para encauzarlos y presentarlos ante el en para son hombres participantes, partícipes, entonces este, es un homicidio político que se está. Eh, por lo pronto es homicidio, ya este, de lo que en la audiencia inicial decían que ellos, pues obviamente ya, puede el pues, dar una clara clasificación, ¿verdad? Si fue un riño o fue una agresión directa, un fallecido, y acompañado.
8: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana, con treinta y seis minutos antes de ir a Monclova, allá en la capital del acero, con eh, nuestra compañera Guadalupe Pérez. Le mandamos un saludo a Héctor Reyes, el flaco Reyes que nos está viendo. Saludos, se levanta muy temprano también. Es tempranero, Héctor Héctor Reyes. Saludos, amigo. Bueno, ahora si vamos allá a la capital del acero, eh, Monclova no va a contar con mando único, dice el alcalde Mario Dávila, pero va a proponer un titular para seguridad pública y una figura pues, que hasta ahorita no se conocía. Que me parece que hoy tendrán oportunidad los medios de preguntar qué significa esto del mando mixto. Por lo pronto, esta es la propuesta de Mario Dávila. Guadalupe Pérez, muy buenos días.
8: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. El alcalde electo, Mario Dávila, señala que, si bien Monclova no se sumará a este llamado mando único, sí contará con un mando mixto.
9: Eh, tendremos nosotros eh, la eh, Dirección de Seguridad Pública Municipal, es decir, el municipio propone una persona, el alcalde ante el cabildo, el cabildo la decide, Uh -huh. Y eh, estamos en coordinación con el Estado y ellos nos ayudarán a poner un subdirector operativo. Nosotros estaremos manejando otras subdirecciones como la administrativa, uh -huh. como la de equipamiento y, y así. Entonces, director municipal de seguridad pública y un subdirector en coordinación con el Estado. Así este es el mando mixto. Nosotros tenemos, tendremos la potestad en ese sentido de poder decidir si es conveniente o no, pero todo será en coordinación, en comunicación y en acuerdo.
8: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
2: ocho minutos aquí en la región sureste, hay buenas noticias, van a entregar ya el Hospital Materno Infantil este 2002. Nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene la información.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Con un avance del 98% se encuentra el Hospital Materno Infantil de Saltillo. Al respecto, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad en Coahuila, Miguel Ángel Algara, adelantó que posiblemente se entregue dicho inmueble para el 2022, mismo al que se le invirtieron aproximadamente $25 millones de pesos en reparaciones. A continuación, escucharemos la información.
10: Etcétera. Estamos este, esperando ya que el contratista nos dé luz verde para, para la inauguración o para la entrega a la Secretaría de Salud. ¿El avance ya es del 100% prácticamente? Alrededor de un 98%. ¿Se estaría entregando tentativamente el próximo, 2022? El, próximo, ¿En mes? El, el próximo mes de enero? El próximo mes de enero. Así es. ¿La inversión ya? estimada que se dio para este inmueble? Este, alrededor de 25 millones de pesos fue lo que nosotros, la última, la etapa, la última etapa que hicimos, que fue de eh, algún recond recondicionamiento de, de cableo eléctrico algún cambio de, de, de calibre de cable para la instalación de algunos aparatos este, tanto en el oncológico como en el hospital infantil estamos haciendo los mismos trabajos
9: o básicamente reparar algunos daños que había ¿no?
10: había algunos daños, eh, se hicieron algunos cambios el, el hospital el, por ahí la Secretaría de Salud ya ¿Salificó? se encargará de, de, de comentarles las modificaciones que hizo y nosotros eh, únicamente eh, ejecutamos, ejecutamos la obra.
8: ¿Ya está listo para operar, señor? ¿Ya empezaría operaciones?
10: Mira, yo no sé si ya empezará operaciones porque eso ya le, corresponde, le corresponderá a la Secretaría de Salud. Nosotros debemos entregárselos para el próximo mes.
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, vamos rápidamente a un consejo
6: G500.
0: Ya son las 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Fuerte y Claro.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Ya está en línea telefónica mi compañero Raúl Rocha. Bueno, pues ayer diversas organizaciones, entre ellas ONU Derechos Humanos y la Comisión de Búsqueda, y en el caso de los titulares de alguna dependencia, como es particularmente el subsecretario de Gobierno Federal, Alejandro Encinas, reconocieron, avalaron esta reforma eh, constitucional aprobada. ...aquí en Coahuila en materia de derechos humanos. Mi compañero Raúl Rocha tiene la información. Raúl, muy buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenos días, Juan. Sí, eh, empieza a tener eco repercusiones esta aprobación en derechos humanos... ...sobre esta reforma constitucional que hizo, se hizo hace pocos días en el Congreso del Estado de Coahuila. Y como bien comentas, pues ahí la UNO de Derechos Humanos aquí en México también la Secretaría de, de Derechos Humanos y e Inmigración, y bueno, también la Comisión Nacional de Búsqueda emitieron ahí a través de sus cuentas sociales de Twitter pues sus comentarios y todos saludaron esta reforma. Por ejemplo, eh, a través de su cuenta de Twitter, la oficina en México del alto comisionado de la ONU en un número de cinco tweets, bueno, pues ahí se citó al Congreso local por esta reforma eh, realizada y que pues va, va a marcar una pauta, tal vez, para lo que puedan ser los siguientes años en diferentes eh, congresos de otros estados. Dice, entre otras medidas, se eh, observa pues, la intención pospuesta pues, y la importancia del juicio local para la protección de los derechos humanos y destaca también el eh, conocimiento del derecho, de la protección, por supuesto, de seguridad y a no ser desaparecido en estos casos, ¿no? donde se tiene que buscar y tener herramientas locales para que puedan eh, darle elementos a, la, a las autoridades para iniciar esta búsqueda. Por ejemplo, el Estado de Derechos Humanos y Población y Migración del Gobierno Federal, Alejandro de Cinas se congratuló por esta reforma y saludamos la reforma a la Constitución del Estado de Coahuila en materia de derechos humanos, eh, búsqueda de personas e identificación humana. Entre otras cosas, establece la obligación de las autoridades locales a lo que ya comentábamos, ¿no?, para garantizar los derechos. Y en el punto de la Comisión Nacional de Búsqueda en México, ellos también hicieron a través de su cuenta de Twitter pero aquí, a diferencia de nosotros dos cuentas, aquí arrobaron a la cuenta eh, del gobernador Miguel, Miguel Ángel Su cuenta de Twitter, y también arrobaron a la Secretaría de Gobernación, desde la Comisión Nacional de Búsqueda. Eh, saludamos la aprobación por unanimidad por el Congreso de Coahuila, también hay arrojado la dirección del Congreso en Twitter, de las reformas ...constitucional en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Esto ha tenido eco, eh, no solamente en México, sino obviamente en organizaciones internacionales... ...y en este caso, pues vaya que si esto es un punto a favor en el sentido de la forma que ha iniciado... ...este primer año, esta legislatura, la sexta segunda legislatura que acaba de terminar su periodo ordinario... Y la verdad que esto, eh, cuando, creo yo, cuando se le reconoce por, por la, organismos fuera de lo que es el gobierno del Estado, creo que dan un plus y una validez aún mayor del trabajo que se hizo en ese sentido. ¿no?
0: Así es, así es. Me parece que si aquí en Coahuila todavía no terminamos de dimensionar la importancia de esta reforma, pues estas organizaciones de carácter nacional e internacional nos están haciendo ver nos están haciendo ver eh, pues los eh, lo que lo que implica lo que implica esta reforma constitucional hay que recordar que esta es eh, fue impulsada fue enviada por el gobernador eh, Miguel Riquelme y el Congreso del estado la aprobó bueno pues estaremos eh, estaremos al pendiente Raúl gracias como siempre por tu reporte muy buenos días
11: aquí Juan buen día por favor.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, en un momento más vamos a ir con Cristóbal Negas a platicar de este tema tan lamentable, el día de ayer eh, falleció esta bebé de 11 meses de edad, víctima, otra vez Claudia Auditorio, de la violencia intrafamiliar que eh, pues parece no tener... Fin y que me parece que se acentuó con la el encierro que nos ha eh, traído la pandemia.
2: Así es, el encierro, la frustración, eh, y el, el asumir, hombre, que nada más porque biológicamente se puede ser padre de familia, ya eh, emocionalmente se está preparado y, y estamos descuidando como sociedad mucho esa parte de, de tener ese tipo de instrucción que dé herramientas a los padres, eh, no veo la, la edad, pero te apuesto lo que quieras a que va a ser una familia de constitución muy joven, y muy este a las carreras, hombre, es, es un problema eh, difícil de tratar.
0: Muy seguramente, ¿verdad? 6 de la mañana con 51 minutos, ya está Cristo Vanegas en la línea telefónica. Cristo Vanegas muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Te saludo con pues, mucho gusto aquí a todos nuestros radioescuchas. Y pues bueno, lamentablemente ayer se dio a conocer el deceso de una bebé de 11 meses de nacida. Esto luego de que estuvo internada durante varios días tras sufrir una agresión física por parte de su padre. Su padre eh, la, la agredió el pasado 16 de diciembre, esto de acuerdo a las versiones. De la Fiscalía General del Estado, eh, la agredió físicamente, la golpeó brutalmente, creándole un traumatismo craneal severo. Esto eh, en el municipio de Acuña, donde son originarios, debido a esto, pues la menor tuvo que ser internada eh, en un hospital de aquella localidad. Sin embargo, por la gravedad de las lesiones, fue trasladada aquí al municipio de Saltillo, a el hospital del niño, en donde estuvo internada hasta el día de ayer por la mañana eh, pues donde lamentablemente perdió la vida su padre eh, un joven de 20 años identificado como julio fue detenido al momento de la agresión y eh, bueno tras la detención este pues fue ingresado al penal de piedras negra bajo eh, el delito pues de feminicidio en grado de tentativa por lo que se inició el proceso legal en su contra eh, y esta persona ya está detenido pero pues tras las recentes, los recientes acontecimientos del fallecimiento de la menor, pues se va a recortificar el delito, por lo que se iniciará otro proceso legal en su contra. Este podría ser el de feminicidio o bien el de filicidio. El filicidio es cuando pues un padre eh, se asesina a su propio hijo.
0: Así es, pues lamentable, lamentable, sin duda, Christopher, habrá que darle seguimiento a este tema como... Gracias, Christopher, muy buenos días.
12: Te tengo esta excelente mañana con gusto saludar.
0: Seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, ya lo decías, Claudia, lo adivinaste, veinte años de edad tiene este este joven padre. Así es. No están preparados. Digo, uno no es nadie para andar diciendo estamos, si tienen la, que no casar estamos. o no. Ajá. pero me parece que por una lógica general alguien que tiene 20 años pues no está preparado para, para tener un matrimonio, para tener familia, para hacerse responsable de tener hijos y pues a esa edad la inmadurez es pues que yo no justifico la agresión Fisca, no, no, no termino de entenderla o sea Evidentemente habrá, tendrán sus razones, no la justifico y no la entiendo. Habrá sus razones, pero evidentemente tiene que ver con un tema de edad, claudio. Linder.
2: G500 tiene algo súper especial para convivir en familia, así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llena de magias con Disney Princesa, pero siempre acompañado de tu familia, de nuestra familia a la tuya en la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500, podrás tener un rompecabezas de Disney Princesa o Star Wars, para armar en familia. No te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti. G500, la gasolinera mexicana que juega limpio. Consulta estaciones y condiciones en g500network.com a diagonal navidad G500. Válido hasta agotar existencias.
0: Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte Claro.
13: En 2021, para muchas familias la época de celebraciones por Navidad y Año Nuevo no tienen hoy el mismo significado, pues la pandemia los dejó con pérdidas importantes difíciles de superar. La tanatóloga Livia Esmeralda Reyes Uribe manifiesta que es importante analizar y reconocer el aprendizaje vivido durante una mala experiencia. Sobre todo ahorita en este tiempo eh, que estamos terminando ya el año, pues bien sabes que la pandemia nos dejó con muchísimas pérdidas. Obviamente estamos llegando al final del año con, con infinidad de duelos y pérdidas, ¿no? De trabajo, economía, de salud, eh, eh, personas que murieron, ¿no? Familiares, amigos. Entonces imagínate cómo vamos a terminar muchos este año, ¿verdad? Una de las estrategias que podemos utilizar es simplemente recordar que quizás a lo mejor esa pérdida te dejó algún aprendizaje, o sea... Claro que el recordar a mi ser querido, no centrarme únicamente en el momento de la pérdida, sino recordar con amor todo lo que yo viví con ese Tendríamos que ubicar primero cuáles son mis pérdidas. A través de ellas podemos entonces seguir algunos pasos que, que serían muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, sería despedirme. Vamos a hablar, por ejemplo, de una persona que perdió su trabajo, Jessie me, me voy a despedir de esa empresa, ¿no? Y lo hago de una manera, puedo, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Pues escribe una carta, ¿no? De todas las cosas que te, que te dejó esa empresa, por ejemplo, que estás dejando. que aprendí ahí? que aprendí de mis compañeros? que aprendí de mi jefe? Y después, por ejemplo, si hay algo que yo considere que no fue tan agradable dentro de este tiempo que estuve ahí, entonces puedo perdonar. Esa situación que me hayan hecho sentir También otro paso sería Que yo también eh, pedir perdón Quizás a esta persona Que a lo mejor ofendí Que a lo mejor de alguna manera eh, eh, Creo yo que Hice algo que, que provocó sí. este, Alguna situación ¿Verdad? Entonces sería muy importante Ese otro paso y finalmente pues Poder dar gracias ante la pérdida por fallecimiento, Claudia Martínez Vázquez Mellado, tanatóloga y terapeuta familiar, sugiere evitar utilizar el término soltar para superar este tipo de
14: ausencias. Va, lo, que, lo que tratamos de hacer es, por ejemplo, procesar, aprender a vivir sin la persona que se nos fue o sin aquello que perdimos, como decía Olivia, el trabajo, una enfermedad, lo que sea, y aprender a vivir con eso. Y porque el, sol, el término soltar o términos tan tajantes como estos que, que estábamos manejando nos meten en una vorágine de emociones ¿Cómo puedo soltar un matrimonio o una pareja de 25, 40, 50 años? ¿Cómo puedo soltar a mi abuelo? ¿Cómo puedo soltar a mi hijo? No me pidas eso, entonces hay que a, tranquilizar a, las, a los usuarios y decirles no, hay que aprender a vivir de otro modo nuestra cultura, nuestros aprendizajes, nuestros hábitos, nuestras costumbres Nos dicen que hay que festejar la Navidad Y, que, y cuando viene la palabra festejo, inmediatamente entras en fiesta, alegría, cantos, regalos, moños, este, amistades y, Pero cuando hay una persona que está en, en esta situación de duelo Lo menos que quiere es esto Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hablar con los demás, hacer un consenso y decir, esta Navidad yo no puedo hacer nada de esto. No puedo, ir a, no puedo tener la cena de Navidad en mi casa porque acabo de perder a mi marido, mis hijos acaban de perder a su padre y el, todas las Navidades eran en mi casa, por ejemplo. Entonces, un consenso. Reportó para Grupo Región, Jessica Rosales.
4: Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
2: Siete de la mañana con cinco minutos. La alcaldesa del municipio de Villa Unión, Arcedalia Padrón, Arispe, fue ingresada la madrugada de este miércoles a una clínica particular en la ciudad de Piedras Negras, esto tras sufrir Problemas neurológicos, esto la mantiene en pronóstico médico reservado, pero estable. Eh, sin embargo, no podrá rendir su tercer informe de resultados el día de hoy. La primer regidora estará presentándolo en su lugar, sustituyéndola. Cabe hacer mención que este problema médico ya tenía antecedentes de haberla mantenido fuera de labores un largo periodo de su administración, mismo por el que ahora pues tiene que ser ingresada de nueva cuenta para recibir atención médica allá en la región Laguna a fin de emitir un diagnóstico que permita generar soluciones técnicas a posibles daños en las estructuras de los pasos elevados de la zona metropolitana ya en la región, el Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna prepara un estudio de revisión en el que previamente se verán identificados los puentes que presentan factores de riesgo en los municipios de Torreón y del lago de Durango y en Gómez Palacio así lo dio a conocer Hugo Pérez Agüero pero presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna.
15: Bueno, queda pendiente en la actividad de nosotros como un colegio dar el seguimiento de hacer la revisión este, estructural y de ver los, los daños que tiene sobre todo en el puente que está aquí en el periférico así como el de Ana Laura, que son puentes que vemos que ya tienen mayor edad y ver los factores que tiene ahí de muestras, donde tiene ahí algunas eh, grietas en, el, en algunas columnas. ¿no? Okay, los riesgos yo creo que es darle el seguimiento para ver hacer unas soluciones técnicas eh, de manera que sea la seguridad, sobre todo el tiempo que ya tienen este, trabajando para poderlo ver el riesgo ahorita todavía no está factible o a, a primera edad que, que podría ser pero sí tomar ya en cuenta ver la manera de poder tener este, unas respuestas técnicas que parte que queda pendiente de nuestra administración ¿no? así es, esos fuentes, haz de cuenta vemos los aproches y sobre todo cuando son los descubrimientos del de solidaridad que está este, descubriendo lo que es el pilote pero así uh, técnicamente el resentimiento, digo, no lo tiene para, para hacer una falla ahora sí que muy muy inmediata, o sea, ahorita más bien es atenderlo y ver la manera de una prevención, sobre todo un mantenimiento que se vea y ver los testigos, sobre todo los neoprenos, que son donde son los asentamientos de las vigas, donde cada movimiento del momento de impacto hace que ese neopreno vaya debilitando.
2: Siete de la mañana con ocho minutos. Durante los días 23, 24 y 27 de diciembre se estará aplicando la vacuna de refuerzo anticovid para el personal de salud en la región norte del estado. Esta, la cantidad de dosis será conforme al listado enviado por la Secretaría de Salud y el registro de los expedientes previos que están en el sitio mi va a ser eh, vacuna de AstraZeneca así lo declaró la subdelegada de la Secretaría del Bienestar en la zona norte Rocío Domínguez Vital.
13: Sí, el día de ayer nos informaron que está autorizada la vacuna para personal de salud en todo el estado, este, los cuales inmediatamente pues nos comunicamos con los directores de los hospitales para pedir el censo y dar las instrucciones que nos están pidiendo nosotros informarles eh, iniciamos el 23, 24 y el 27 eh, lunes para poder terminar con este personal eh, se está solicitando los censos ya de hecho ya unos eh, directores ya la enviaron para enviar la información a, a Saltillo y hacer la programación para mañana la convocatoria la va a hacer directamente a los hospitales sí
2: Siete de la mañana con nueve minutos. Musquis logró superar la primera etapa de lineamientos para continuar como pueblo mágico. Josefina Cantú, directora de turismo de este municipio, aseguró que dentro de la primera etapa se promovió la región por sus atractivos turísticos y se consolidó el corredor artesanal junto con el cambio de fachadas del primer cuadro de la ciudad.
8: año de administración de nosotros nos tocó eh, los nuevos lineamientos para la permanencia del pueblo mágico en el programa federal eh, son tres consta de tres etapas nosotros completamos la que le correspondía al municipio que era que es la primera ahorita están en, en, en el proceso en la segunda que es una evaluación de gabinete pero allá en el en el, en el en el turismo federal este y yo creo que ya pues el próximo año es cuando ya van a empezar a decir eh, qué procede con 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 los pueblos mágicos.
2: Siete de la mañana con diez minutos y mire, eh, estamos, eh, vamos a entrar en conversación con Betsabe Terrazas, usted eh, ya la conoce, eh, colabora eh, muchas, todas las veces que queremos saber de cómo ayudar, de salud emocional, a, conversamos con ella y esta vez eh, nos va a platicar de esta actividad que celebran eh, durante esta temporada decembrina, donde el tomarse un café se transforma en eh, compartir la mesa, eh, particularmente durante la noche buena. Buenos días, Betsabe, ¿cómo te encuentras?
16: Hola, buenos días eh, a todos los que nos están escuchando, y pues un saludo también a la cabina. Este, Espero que estén pasándola muy bien con esta temporada de frío también, además.
2: Así es. Cuéntanos, Betsabe, eh, porque este para mí es un claro ejemplo del de verdadero significado de la esperanza, de la noche buena, de la Navidad, cuando un grupo de personas que no se conocen entre sí se reúnen para estar juntos, simplemente para apoyarse, para darse ánimo y para tener lo que se busca esta, esta noche, que es estar eh, con seres humanos, compartir eh, tener salud emocional también.
16: Desde ahora sí que esta dinámica nosotros la llamamos compartir, compartir la mesa, este compartimos la mesa y lo hacemos con la finalidad efectivamente pues de prevenir suicidios en la noche del 24 de diciembre. Bueno, suena muy rudo, tal vez y, y lo vemos desde el lado del espectador, pero realmente es es, un, es una invitación general, ¿no? O sea, no no necesariamente es o si tú tienes intenciones de hacer tres años de noche y llega con nosotros, ¿no? Ah, es pues sí. una invitación general este todas las personas que están solos en casa o que se sientan tristes o de que alguna manera pues no quieran estar con la familia o no puedan estar con la familia, que puedan llegar directamente a compartir la mesa con nosotros, eh, eh, nosotros pues somos una una, una campaña que trabaja este, con cantidad diversa de personas, no no, no necesariamente con personas que, que tienen solamente esta ideología, no simplemente personas que hasta cierto punto sienten un, una tristeza o humo así en su corazón. Entonces, eso también es importante mencionarlo para que no eh, no se cierre la persona, no se bloquee pensando en que necesariamente tiene que estar en esa situación para llegar a ser con nosotros sin problema.
2: Así es, y no, sí, no. tampoco es como obligatorio. Fe, y tú lo no, lo platicábamos en una edición de nuestro sexto día, donde eh, nos decías, bueno, es que hay gente que simplemente no tiene deseos de convivir eh, con la familia porque no quiere, porque no se siente a gusto ahí, y esta es una excelente opción, ¿no? o sea, compartir soledades, compartir historias eh, comunes, también ayuda a estar bien.
16: Sí, claro, a veces pasa que la familia... No es de mucho ayuda a veces para la salud mental, aunque suene muy rudo, pero a veces pasa, ¿no? Y estas fechas, que es un tema en el que es agradable estar en compañía, que es eh, notoriamente, eh, notoriamente es importante también este para nosotros, eh, como 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 seres humanos, obviamente estar en cercanía de otros, o sea, nuestra naturaleza siempre es estar cerca de otros. Venimos en ah. grupo, como como por ahí dicen, ¿no? Si naciéramos solos, pues no necesitaríamos a la mamá, no necesitaríamos del papá,
2: etcétera. pero eso ah, nacimos en grupo. Así es, Sabe. Ahora cuéntanos cómo se pueden integrar esta dinámica. Eh, También necesitan ayuda, la, la ciudadanía puede colaborar en algo, a lo mejor no, no no necesita ir, pero ¿qué podemos hacer y cómo le puede hacer quienes quieran integrarse a esta dinámica? Claro,
16: pues mira, qué bonito es que lo mencionas porque los, este es el tercer año que lo realizamos y les... A dos años anteriores, las personas de Saltillo, que es justamente es donde se va a realizar, este, llegaban solas así con comida, con ponche, con postres, y llegaban y decían, ¿sabes qué? Este, pues no voy a asistir, no puedo, asistir, yo sí voy a estar con mi familia, pero este, les traigo, para compartir la mesa, les traigo este ponche, les traigo estos alimentos, este piñatas, bolos. Fue o sea, era muy, muy bonita actividad. Eh, entonces vamos a estar haciéndola también este año, vamos a estar recibiendo... Eh, lo que quieran llevar para compartir y las personas que también quieran asistir y quieran llevar algo para compartir se puede hacer nosotros ya tenemos preparado la cena o sea eso eso sí ya está hecho pero como no podemos cuantificar exactamente la cantidad de personas que van a llegar si sí se les hace la invitación de que son libres de llevar un alimento para compartir algún postre de vida este dulce lo que es ellos eh, si vamos a hacerlo Justamente en la cafetería Capital Coffee, uh -huh. este ya lo, ya nos habían apoyado el primer año, eh, ahí lo hicimos, entonces creo que para algunos ya va a ser conocido, este que está en Avenida Universidad con, Escina, sí. con Candela. Perdón, eh, pues sí.
2: Sí, es Candela y Avenida sí. Universidad. Así es. Eh, cuéntanos, Bessabe, tu exper experiencia con este ejercicio, eh, surgió... Eh, hace tres años, cuatro años, hace hubo un año en donde años. no se pudo hacer, tengo entendido.
16: Sí, fue justamente el año pasado que no pudimos hacerlo, pero por temas familiares. Ajá. Así que pues, tuve gente, pues lamentablemente enferma con COVID, igual que muchas otras personas, que bueno, no
2: no era sí. recomendable
16: ya estar ahí por gente, ¿verdad? pero este, este año si queremos hacerlo también con las medidas eh, de sanidad, que se deben de cumplir, que su de cubrebocas, va a ver si el antibacterial, se va a hacer lo que es la sana a distancia, pues hasta donde se puede ahora.
12: <ríe>
16: y este pues eh, también mencionarles que digo, dentro de estas medidas y todo, que se sientan en confianza de que nosotros estamos haciendo todo con la, con todo con la intención de obviamente, no solamente compartir, sino que también pues no hay contactos contacto de absolutamente nada, ¿no? Entonces, este, también para que se sientan seguros y que sí vamos a estar revisando todo desde de los alimentos, desde eh, la manera en que están sentados y todo, para que puedan compartir, pero de una manera sana.
2: Betsabé, a mí me gustaría que nuestra audiencia eh, nos ayudaras a hacer un poquito de historia. Eh, habrá mucha gente que nos esté escuchando y que te diga, como dijo el padre de David López de... de ...de catedral, dijo, no, yo no sabía que lo estaban haciendo. este Habrá mucha gente que también sea la primera vez que sabe de esto. Pero cuéntanos así brevemente, ¿cómo nace esta idea? ¿De dónde se te ocurrió? ¿La viste en alguna otra parte? ¿Y cómo ha crecido eh, el número de personas que van con ustedes?
16: Ok, pues es prácticamente, como mencionaba, lo que nosotros ya nos dedicamos... ...que es prevención del suicidio. Nosotros hacemos una campaña nacional que estamos en diversos estados de, de la República... Todos somos voluntarios, o sea, es una campaña que nació de un ciudadano para todos los demás ciudadanos. O sea, no tenemos una bandera de religión o de, de profesiones, este, simplemente somos ciudadanos intentando ayudar a otros a través de la empatía. Y en esa misma empatía pues creamos diversas actividades dentro de la campaña, eh, con tal de tener mayor alcance a las personas. Y estas es una de las actividades la cual tiene alcance en una noche que es una noche que tiene gran número de intentos de suicidio durante el año. Entonces, a pesar de que es una noche muy feliz o muy alegre para algunos, también es una noche completamente de tristeza o de soledad para otros. Y es por eso que queremos llegar a ese alcance de ese porcentaje de personas para evitar suicidios, al menos en esa noche, en la región de Santiago, bueno, en la ciudad de
2: Santiago. Sí. Eso la es lo que da esperanza a final de cuentas, ¿no?
16: lo que es la esperanza exactamente que viene acompañada que lo que mencionaba el padre en la entrevista anterior pues la, la fe sin obras pues aquí la esperanza que viene acompañada de la fe pero sin obras pues no tiene resultados no entonces esta es la acción que esperamos que tenga un buen resultado
2: y en el número de personas que asisten sabe ha ido creciendo en cuestión de ¿El número de número de personas que asisten ahí con ustedes ah, de pues en realidad
16: no se que este año porque nosotros no, no confirmamos, simplemente el día uh -huh. o sea, que se llega la noche y nosotros lo recibimos sin preguntar absolutamente nada, sí. y ahí es cuando ya empezamos a contar, ¿no? Cuando terminó la noche y decimos, bueno, vinieron tantos, Ajá. pero los dos años anteriores llegaron alrededor de 15 personas, uh
9: -huh.
16: entonces este no es un número que va crecido, pero tampoco y esperamos que al menos este año pues tengamos la misma cantidad de personas.
2: Así es. Así es, sabe. pues muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, te lo agradecemos infinitamente porque esta clase de, de acciones nos ayuda a mantener la esperanza, imagina, de, de tomarse un café con alguien y charlar. Ahora estamos cenando y compartiendo eh, sobre todo un momento especialmente difícil, especialmente difícil este año, post pandemia, y lo que hacen, pues la verdad es, es muy loable y... Muy interesante compartirlo para que todos los ciudadanos sepan de esta opción. Muchas gracias, Betsabe, y felices fiestas. Gracias. Las redes sociales es toma un café conmigo y
16: 844-175-7711, para los si que asistir.
2: Así es, muchas gracias, Betsabe, que tengas un excelente gracias, día. Para
16: un abrazo. Por ahí.
2: Recuerde el número 8441757711 si quiere asistir a esta celebración y por lo pronto son las 7 de la mañana con 20 minutos vamos a un consejo G500. 7 de la mañana con 21 minutos Estamos en Fuerte y Claro, regresamos
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Trizas y Trazos Con Antonio Zamora
2: Siete de la mañana con 25 minutos, continuamos en fuerte y claro, y mire, ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora, desde allá, desde la región centro de Coahuila, y pues vamos a ver cómo viene, si viene de Grinch, o viene así con la luz y esperanza, y como Santo Claus, el día de hoy. Buenos días, don Antonio.
17: Buenos días, Clave. Fíjate que, déjate cuento que en mi casa hay una, dos, tres, cuatro mujeres. Ajá. Mis hijas. Mi,
2: ¿Qué hizo mi usted neta, para merecer eso?
17: Mi, mi nieta. Para, no, no, no. Soy, soy feliz con ella, <risa> mi esposa. Eh, este y e hicieron una votación y para mi regalo. Ajá. Eh, ¿Y qué crees que y me lo adelantaron, por cierto? me Pero un, una, una sudadera con la foto del Grinch, con la figura del Grinch. Así que. Pues, conste así que, que no
2: pregunté ni estaba esperando. No, 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 pero es que pues, no,
17: te me hace que tú eres, tienes una, una bola que divina la suerte <risa> o algo de ese cosa, ¿no? este y, y hay ocasiones que eh, a, alguna, algunas personas que nos escuchan o que nos leen nos dicen que, que somos como el Grinch, Ajá. que no somos este. Eh, pues, este, que, que deberíamos ver siempre de una manera como escribo las columnas en domingo, los domingos, que, que son de, de crisis existencialista y todas esas cosas. Yo quiero comentarte dos cosas en este momento: dígame dos de política, eh, principalmente en el sentido, o una de política y otra de lo que va a suceder en, en, con Altos Hornos de México. Lo, lo, los próximos días en AMSA van a parar la producción eh, el último día de este año los dos primeros días de enero y si se les termina el material que tienen para producir pues pararían desde el día 30 eh, dices, bueno, esto ya ha sucedido en reiteradas ocasiones y efectivamente ya ha sucedido sin embargo, aquí el asunto es que los trabajadores están inquietos, muy inquietos, porque antes eh, solamente había una empresa que producía eh, lámina, AMSA. Ahora ya no. Ahí está la, una empresa mital, lo que era antes Lázaro Cárdenas Las Truchas, en, en Michoacán, que también ya empezó a hacer el cáliz con con la producción de lámina y le está saliendo bien. Entonces ahí el asunto se va a poner la competencia muy dura y, y, y agua no con lo que pueda pasar con, con altos sonos de México, ojalá y siga adelante, ojalá y haya clientes para, pues, para toda la gente. no. Ese es un tema. El otro tema es, eh, Claudia, el referente a la aprobación que tuvo el Congreso del Estado eh, a iniciativa del Ejecutivo Miguel Ángel Riquelme sobre normativas en materia de derechos humanos en búsqueda de personas desaparecidas, identificación humana y paridad de género e igualdad. Quiero comentarte, eh, salvo que el lunes lo practiquemos un poquito más largo porque todavía el equipo de crisis y casos son investigando todos los dimes y los diretes, pero puedo adelantar que Coahuila es el primer estado que hace eh, o que legisla eh, para garantizar la, la equidad de género. La equidad de género en los procesos, hay algunos estados eh, de morena, que, que por ende la mayoría también es de morena en los en los congresos locales, y esos pues ni se han volteado a ver qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que aprobar. Igual que, que la Cámara de Diputados, donde son mayoría. El tema, Claudia, va a ser qué va a pasar si Morena desiste de lo que propuso el INE, que lo propuso el INE también, sí. el hecho de que eh, el, el próximo año en la elección tienen que ser, eh, son seis estados, tres hombres, Tres mujeres. Así Ahí es. sí va a ser un, sería un choque de trenes. Nosotros sé tenemos.
2: Así va a ser, don Antonio, y no nos queda más que estar a la espera de qué ocurre, porque sí se anticipa que van a ser decisiones difíciles y pues tendrán que ser tomadas, híjole, ahora sí que viendo todos los puntos de vista y las consecuencias jurídicas, legales de cada uno de estos actos. Sí.
3: Si Probablemente... no, van a estar
2: impugnadas desde el principio de las elecciones, ¿para qué queremos? Ahí le cuento. Ese va a ser el problema
17: y, y, y le andan buscando candidatos a Morena y la verdad es que candidatos a, candidato a mujeres no, no tienen para esos resultados.
2: Al rato se empareja a la bien. cosa, don Antonio, no se preocupa. Esperamos que sí. Le doy las gracias por haber conversado con nosotros esta mañana y que tenga una excelente jornada y ya póngase su sudadera del Grinch
17: no lo traigo puesta genial,
2: excelente día muchas gracias don Antonio hasta mañana Hasta mañana. son las 7.31 de la mañana y pues ahí tiene estos temas de conversación eh, que mire la política puede gustarnos o no pero es parte de lo que mueve al mundo y qué mejor que estarnos informando y qué mejor que de esta manera tan lúdica con don, don Antonio Zamora que tiene siempre un punto de vista muy interesante y pues ya ve, tiene su equipo de trizas y trazos ahí haciendo investigación a todo lo que da desde la región centro de Coahuila. Ahora sí que ya parece la región centro, pero del mundo. Y en unos momentos más vamos a estar conversando de esos temas que hay cómo nos duelen y más en esta época cuando se trata de saber gastar el dinero que con tanto esfuerzo se gana, y vamos a estar ya, ya estamos en la línea con Yanko Abundis para uh, tener este tema de conversación, no se vaya, no se vaya, este, que no me jalen las orejas solo a mí. Buenos días, Yanko.
12: Claudia, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, cuéntanos este tema que traes ahora,
12: Ikigai, ¿Y así ¿Sí? se dice. Ikigai financiero, el financiero, ikigai, ikigai, es una palabra japonesa, como... También pudimos todos adivinar. Y resulta que se ha investigado en las últimas dos décadas, Claudia, que hay lugares en el mundo en donde la gente vive más de 100 años, tranquilamente. Sí. Muchas personas. ¿sí? Entonces, a estos lugares se les denomina zonas azules. Estados Unidos, hay lo más lindo de Estados Unidos, Ajá. está en Sicilia, en Italia hay una isla griega, también hay, hay una ciudad en Costa Rica, y en Japón es la ciudad de Okinawa. Un escritor barcelonés se dio la tarea de investigar en Japón el por qué la gente vivía más de 100 años. ¿Sí? Ajá. Se llama ese señor escritor catalán. Y resulta que cuando llega a Okinawa, Aprende que la gente tenía ikigai. Y dice, ah, caray, eso con qué se toma, duele, dónde sale, en la panza, o qué, cómo, ¿no? El ikigai traducido a occidente significa tener un propósito de vida. Saber para qué estás aquí. ¿Sí? A mí me gustó mucho esta filosofía. Yo, yo déjame te platico algo que no cuento con frecuencia. Yo tengo una maestría en filosofía, uh -huh. entonces a mí me gusta mucho todo este historial de, de los pensamientos humanos y además de las matemáticas que fue en mi carrera de licenciatura, pues está esta parte filosófica. Y este concepto de Ikigai japonés es muy interesante porque lo traduce de inmediato a la parte del dinero, aparte de saber gastar. ¿sí? Sí. Entonces, yo digo, si tú quieres vivir muchos años con plenitud económica, debe tener un IKIGAI personal y un IKIGAI financiero para que tu cartera también sea longeva. ¿Qué es esto? Muy sencillo. Ten propósitos, Claudia. Ahorrar por el simple hecho de ahorrar no es malo, pero no es suficiente. Uh -huh. Porque normalmente lo vas a ver como un sacrificio. ¿Qué diferente es que ahorre como aliciente? ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué diferente es que digas quiero ahorrar a que digas tengo que ahorrar? Es totalmente distinto.
2: ¿sí? Así es. Y,
12: y el ejemplo que yo he puesto muchas veces aquí, incluso en el programa de ustedes, es esto de que te pongas metas financieras, que sea tu ikigai financiero. Imagínate que tú quieres hacer un viaje con tu esposo a la playa en dos años que tienen un aniversario de bodas número fulano, ¿sí? Sí. Es un ikigai financiero. Imagínate que tienes tú en mente cambiar de automóvil, a lo mejor el año que entra, es un ikigai financiero. O el hermoso detalle, padrísimo, de comprarte una casa. Y el enganche, dices, para 2024 ya junté el enganche y me voy a comprar una casa. Es un ikigai financiero, uh -huh. ¿sí? sí y bueno, hay decenas, ¿no? Por supuesto, está el Chica y Financiero del Retiro para complementar lo que te da la FOR, etcétera, etcétera, que también hemos platicado de eso. ¿Sí? Así es. Esta filosofía es buenísima, Claudia, porque le da larga vida a tu cartera. Recordemos que la fórmula de ser rico no existe, al menos yo no la conozco, porque ahí luego me preguntan, ¿y tú haces saber cómo le hago para ser rico? No tengo idea, ¿sí? Pero sí tengo idea, Claudia, es. La fórmula para tener estabilidad económica es gastar con ikigai financiero. ¿sí? Tú dejas de comprar botellitas de agua, cafecitos y cochina y media, churritos, cacahuates, etcétera, porque te vas a ir de viaje con tu esposo. Y no te duele ahorrar, te da gusto ahorrar, porque lo estás haciendo por un fin mucho mejor, mucho más positivo que unos cacahuatitos. ¿sí? El trabajo que yo desarrollo, Claudia, no no es para dañar a la gente, como tú dices luego, ¿sí? <risa> sino para que tengamos conciencia sí Así y aprendamos es. a gastar correctamente. Yo, yo no, jamás le he dicho a la gente: no gastes para que seas un codo amargado ahí, que uh -huh. te con las ganas de todo. No, lo que les digo a la gente es: gasta correctamente. Y si tienes un liquidez financiera, una razón de ser financiera, todo va a ser mucho más sencillo. Porque entonces, repito, vas a ahorrar como hay gente, y no como
2: sacrificio, Claudia. Así es. Y finalmente, pues, está muy clara la idea. Digo, sabes que me quedo sorprendida porque... No, no tendría que causarme sorpresa porque te he escuchado muchas veces. Pero de repente te encuentras en redes sociales cada merolico que te vende Cómo ser rico en siete pasos. Dios
3: que mío. dices,
2: ay, caray, espero que la gente mejor nos esté escuchando con Franco. Eh, con... Eh, a, a que con Yanko a que esté pensando que sí hay una fórmula mágica para resolver la situación financiera.
12: Yo no la tengo Claudia, no sé si existe yo creo que no existe y, y la verdad como bien dijiste me da la impresión que la mayoría de estas promesas son falsas, ¿no? Y te van a embaucar y te van a quitar dinero nada más a
2: Así es porque se trata de disciplina, de propósito, de todo lo que nos vale. has enseñado a lo largo de este año, y sí, sí, es cierto, yo bromeo con que es un regaño, pero no, la verdad es que son cosas que nadie más nos dice y que es resultado de una cultura y de un desarrollo de, de educativo donde la educación financiera está ausente completamente, y a nadie le interesaba que lo supiéramos y que supiéramos cómo organizarnos y que supiéramos cómo mejorar realmente las finanzas paso a paso y no hay más que disciplina y un, no es una disciplina del tipo de levántate todos los días a las cuatro de la mañana
12: No, 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 realmente no es tan difícil y, y justo si aprendemos a tener IKIGAI financiero va a ser mucho más fácil porque va a ser incluso hasta emocionante, Claudia así es el que estés ahorrando para el viaje, el auto, la casa, el retiro, la escuela de los hijos, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Y esta, la herramienta es muy sencilla, agarre papel y lápiz. Claro. Y ahí póngalo en números y en fechas y verá que va a funcionar, funciona.
12: Claudia, no se requiere ser matemático, ni financiero, ni filósofo, ni erudito. Se requiere tener ganas de hacerlo.
2: Así es. Pues muchas gracias, Yanko, por esta conversación como siempre y un placer conversarte.
12: Un abrazo, Claudia, que estés muy bien.
2: Son las 7 de la mañana con 39 minutos, estamos en fuerte y claro, y mire, ya le hablamos en este corto tiempo, salud emocional, salud financiera, son las claves para que usted eh, logre hacer que su próximo año sea mejor que este y que logre sus metas, en verdad, yo creo que los propósitos financieros están como que en los primeros lugares de nuestra lista, no solo de propósitos, propósito, sino de deseos también, ¿no? Cuando se está comiendo las uvas, Casi, casi es lo que piensa salud, dinero y amor es lo que dice la mayoría. Son las 7.39 de la mañana, vamos a un consejo G500. 7 de la mañana con 40 minutos Estamos en fuerte y claro Regresamos Son las siete de la mañana con cuarenta minutos ya continuamos con la información estamos en fuerte y claro el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme asistió a la reunión de seguridad y presentación de Jason Owens el nuevo jefe de la patrulla fronteriza del sector del río allá en Texas esta es la dependencia responsable de detectar y prevenir el contrabando y la entrada ilegal de eh, extranjeros indocumentados a los Estados Unidos. El gobernador destacó la colaboración con el gobierno de Texas y de Estados Unidos para atender la migración con acciones que garanticen el respeto a los derechos de las personas. En esta reunión binacional se abordaron, entre otros temas, el esfuerzo del Estado en la lucha contra el crimen organizado y la asistencia que se brinda a la federación para disminuir el flujo migratorio en esta frontera. En la exposición de acciones realizadas en materia de migración en Coahuila durante 2021, se dio a conocer que la oficina que más rescates de personas migrantes realizó fue la de Piedras Negras con 7.888, seguidas de Acuña con 3.200, Saltillo con 2.200, Monclova con 1.100 y Torreón con 512 acciones de este tipo. Por nacionalidad, Honduras eh, tuvo un total de, de presencia de 8.700 personas rescatadas, seguidas de Guatemala con poco más de 2.200, El Salvador con un millar de personas, Nicaragua 800, Cuba 600 y Venezuela 604 personas eh, relacionadas con estos operativos de rescate de personas. Eh, que transitan por el país de manera irregular. Se hizo referencia también al caso del rescate de personas de nacionalidad haitiana que se concentró en el último cuatrimestre del año, especialmente en septiembre, con 228 per 28 personas acumulando en el año 319. En cuanto al número de rescates migratorios, se informó que en el 2019 se realizaron 7.500 en 2020 cinco y en dos mil sumaron catorce mil acciones, trece mil se trató de adultos, mil doscientos niñas y niños acompañados, y más de trescientos cincuenta menores sin acompañamiento paterno o de algún familiar. Los rescates migratorios sumaron además un acumulado de veintisiete mil ochocientos en tres años, así lo detalló el gobernador Miguel Riquelme. Son las 747 de la mañana y nos vamos a con la región carbonífera con nuestro compañero Moisés Santiago allá están utilizando el decreto para regularización de autos chuecos para cometer fraudes aquí la advertencia con nuestro compañero Moisés Santiago.
4: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, utilizan decreto para regularización de autos suecos para cometer fraude. Así lo señala Osvaldo Lucio, representante de este organismo, señalando a Antonio Tirado Patiño como un impostor en esta organización. Esto es lo que nos comenta al respecto. Bueno, nosotros enviamos un, un, este, un, un oficio al gobierno del estado en, en, en los próximos días, si no es que ya en enero nos, nos tienen la respuesta. Y, y a mediados de enero este, nos presentaremos en Palacio Nacional ¿verdad? para notificar al propio presidente eh, acerca de, de estas artimañas que está llevando Atoño Toño Tirado, porque se da, utiliza la bandera de, del decreto que ahorita el presidente emitió un decreto de regularización pero no, hay, no están las reglas claras de qué vehículo va a entrar, qué modelos y sobre todo qué tipo de vehículos. Entonces ahorita ellos están pidiendo dinero para un anticipo de regularización que al día de hoy no existe. Ah. Eh, ellos les dicen que, que para copias, eh, este, que déjame aquí 500 pesos, que déjame 1000 pesos para formarte un expediente. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
2: Muchas gracias a Moisés. Son las siete de la mañana con 49 minutos. El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, reconoció y agradeció el apoyo de los saltillenses que formaron parte de los consejos ciudadanos de su administración, quienes con su experiencia aportaron eh, para poder tener grandes resultados en la capital coahuilense como parte de una fórmula entre el gobernador Miguel Riquelme, la sociedad civil y la iniciativa privada, el alcalde Manolo Jiménez dijo que fue un honor estar con quienes fueron parte de este equipo para llevar a Saltillo al siguiente nivel, esto dentro del eje Saltillo Ciudadano, que fue un eje transversal donde se procuró trabajar para que todas las acciones, en todas las acciones estuvieran sentir pensar y actuar de la ciudadanía y dijo no tener no tener duda de que se logró tener el gobierno más ciudadano resaltó que muchos programas y acciones fueron propuestas de los ciudadanos y que en cuatro años se logró contar con poco más de 150.000 mil saltillenses haciendo equipo con su administración entre los integrantes de los consejos de los grupos de seguridad, los comités por obra y los comités pro plaza, entre otros también recordó que una de las principales acciones fue desde el tercer día de su gobierno prohibir el uso de colores partidistas en las obras públicas y a través del programa Saltillo Multicolor Color se adoptaron los colores del tradicional zarape saltillense, de ahí ya se fue abriendo el abanico y la participación invitando a todos los ciudadanos y después de cuatro años de trabajo sin duda se tiene un mejor saltillo señaló y una mayor participación ciudadana, el próximo alcalde dice eh, Chema Frausto seguirá en la misma sintonía a nombre de los consejeros ciudadanos el rector de la Universidad Carolina Esteban Garza eh, señaló la importancia de contar con el apoyo de la sociedad civil en el desarrollo de la ciudad, desde lo local comentó, se está librando la batalla por el futuro del país y el, aquí en Saltillo con el alcalde y con cada uno de todos se está liderando esta batalla mientras que a nivel nacional se ataca a las instituciones, a nuestra democracia y se está enajenando a los empresarios a la academia, se están descartando los temas ambientales y se está usando y capitalizando el miedo y el enojo para los temas Políticos agregó que en la capital de Coahuila el alcalde los invitó a construir juntos el futuro de la ciudad con una fórmula entre sociedad y gobierno para hacer una administración histórica en la que miles de ciudadanos se han sumado al llamado para co-crear la ciudad en que quieren vivir. Y esta es la información que tenemos por parte del Ayuntamiento de Saltillo. 7.52 de la mañana alcanzamos el show de los famosos. Vamos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano
18: captan a hijo de Eduardo Capetillo con un arma en el aeropuerto. Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán conforman una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo desde 1994, año en el que celebraron su boda. Son padres de cinco hijos, siendo Ana Paula y Alejandra las que gozan de mayor popularidad en la industria. E incluso comenzaron hace un par de años una carrera como influencers. Sin embargo, en los últimos días, el que ha dado de qué hablar es Eduardo Junior, quien fue captado con un arma en el aeropuerto, donde se encontraba para tomar su vuelo rumbo a Monterrey. Minutos antes de dirigirse a la sala de abordaje, el hijo de Vivi Gaitán documentó su equipaje al igual que un arma de fuego, lo que desató la polémica. Diego Boneta lanzará su propia marca de tequila. Los triunfos profesionales para Diego Boneta continúan, pues además de protagonizar con gran éxito la bioserie de Luis Miguel, el actor confesó que dedicará parte de su tiempo al ámbito empresarial. A través de las redes sociales, el artista reveló que debutará en la venta de bebidas con el lanzamiento de su marca de tequila destacando la importancia de dar a conocer al mundo una parte de México. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
2: 7:54 de la mañana, G500 tiene algo súper especial para convivir en familia así tu celebración puede estar inspirada con una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesa pero siempre acompañado de tu familia de nuestra familia a la tuya en la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500 podrás tener un rompecabezas de Disney Princesa o Star Wars para armar en familia no te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti G500 la gasolinera mexicana que juega limpio consulta estaciones y condiciones en G500network.com diagonal navidad G500 válido hasta agotar existencias 7.55 de la mañana es momento de despedirnos le agradecemos a nombre de nuestro compañero Juan de León habernos acompañado en este espacio informativo esto fue fuerte y claro